0: quero convidar a igreja a acompanhar a leitura que será feita na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo de número 11 até o 16. Acompanhe a leitura do texto bíblico. José Comblan, um teólogo e educador belga que trabalhou em vários países da América Latina, inclusive no Brasil, mais especificamente no Nordeste, de onde foi expulso em 1972, devido às suas ideias avançadas, escreveu um profundo texto sobre a força da palavra, onde em um dos seus capítulos faz a seguinte afirmação. Por que não tem força essas palavras que a igreja repete indefinidamente e que diz serem do próprio Deus? Porque milhões e milhões de palavras e de discursos suscitam indiferença ou aborrecimentos? Muitas vezes... Fazemos a experiência de que na igreja se fala muito e nada se diz. Que numerosos discursos não conseguem ser entendidos. Que existe uma barreira entre o mundo contemporâneo e os discursos eclesiásticos. E conclui fazendo a seguinte pergunta. Será que nós perdemos o segredo? da palavra forte de Deus somos povo de Deus esse é o tema das nossas mensagens durante este mês mês em que completamos 158 anos de organização eclesiástica quantas palavras foram proferidas deste púlpito nas salas de aulas, nos corredores, ou em tantos outros lugares ou trabalhos realizados por esta igreja. Palavras que ensinaram o povo de Deus, orientando na caminhada, exortando, edificando, consolando. Mas também necessitamos reconhecer e confessar, no propósito da nossa fala nesta manhã, que muitas palavras não foram de edificação, de paz, de perdão, de vida e de comunhão O poder da palavra de quem fala ou ensina Quando verbalizada nem sempre é analisado em sua profundidade Nem sempre imaginamos a força das nossas palavras E muito menos se estão educando ou deseducando a quem as ouve não imaginamos as bênçãos e maldições que colocamos em nossas palavras, quando as emitimos e as endereçamos ao próximo. Diante de uma questão tão grande, de tão grande importância, nada melhor do que a luz do texto que lemos, analisarmos a força das nossas palavras no sentido de uma cuidadosa avaliação sobre a tese de uma igreja educadora. Uma igreja que faz uso da palavra de Deus para ensinar através daquilo que chamamos de educação cristã. E mais, qual deve ser o papel da educação cristã para a vida da igreja à luz do texto bíblico que lemos? Antes de respondermos a esta pergunta, consideremos algumas informações históricas e contextuais que são indispensáveis a esta reflexão. Estamos na cidade de Éfeso. Coloquemos-nos por alguns instantes dentro dessa importante cidade da Ásia Menor. Estamos diante de uma cidade próspera, rica, que contava com o movimento do porto marítimo e com uma grande rota comercial através do rio Eufrates. Sua riqueza provinda da religião possibilitou a reconstrução de um templo que fora destruído pelo fogo. Esse templo foi dedicado a deusa Ártemis ou a Diana para os romanos. Era considerada como a protetora, a patrona de toda a espécie de vida, deusa da caça, auxiliadora no parto e deusa da morte. A cidade de Éfeso seria como a esquina do mundo, a luz da Ásia. Havia um imenso centro comercial, especialmente artefatos religiosos. Havia também um outro templo somente para a religião do império. E os jardins do templo eram destinados ao culto ao imperador. O nível de moralidade era extremamente baixo. As pessoas eram supersticiosas, vis e muitas vezes violentas. Este era o contexto sociocultural e religioso em que a igreja de Éfeso estava inserida. Um ambiente dominado pela soberba devido ao progresso, como também tomado por manifestações religiosas que poderiam afetar a vida da comunidade cristã. Ao retornarmos ao texto lido, observamos que o apóstolo demonstra sua profunda preocupação com vários aspectos que carecem de atenção para que a igreja possa demonstrar à sociedade a qualidade do ensino recebido e seus resultados na vida da comunidade. Analisemos apenas alguns desses aspectos que cremos ser importantes para que uma igreja perceba o resultado da educação cristã na vida do seu povo. Voltemos à pergunta inicial. Qual deve ser o papel da educação cristã para a vida da igreja à luz do texto lido? Uma igreja que ensina e pratica a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela promove a edificação do corpo de Cristo, promove a edificação do corpo de Cristo, entre os versículos 11 a 13, na orientação do apóstolo, a igreja é orientada e dirigida pela palavra de Deus, e isso não constitui uma invenção humana, mas uma ordenação divina, é através da palavra ensinada, que um ajuntamento de pessoas, se transforma em um corpo edificado, ele usa a belíssima imagem do corpo humano para falar sobre o corpo de Cristo, referindo-se à igreja. Parte do princípio de que nenhum membro do corpo é dotado de perfeição tal, ao ponto de que seja capaz, sem assistência de outros, de suprir as suas próprias necessidades. Na diversidade dos membros, a harmonia do corpo. Na diversidade dos membros é que se forma a plenitude do corpo, Onde inveja, ambição e competição são eliminadas Daí a ideia de que os dons recebidos Não podem ser conservados só para si Mas utilizados em benefício de todos Entre eles o dom do ensino A palavra necessita ser ensinada Para benefício de toda a comunidade Não é a minha palavra, o meu ensino A minha doutrina, as minhas teses mas sim a palavra que ensina as teses e a doutrina do Deus Criador. No versículo 12, o termo aperfeiçoar tem em sua raiz a ideia de simetria, de proporção exata, assim como no corpo humano há uma combinação apropriada e regulada entre os seus membros, assim deve ser com o corpo de Cristo. Um corpo devidamente estabelecido, aperfeiçoado dia a dia, através da palavra divina. A palavra é o equilíbrio perfeito na relação entre os membros, onde cada um sabe a sua função, o seu lugar e os seus limites. Dessa variedade de dons e usando a imagem do corpo com seus inúmeros membros, é que nasce a unidade da igreja. O reformador Calvino afirma que da variedade de tons musicais nasce uma doce melodia. Assim deve ser a igreja que com base no evangelho edifica o corpo. Pois edificar tem o sentido de construção, mas no caso da igreja sob a base ou alicerce onde em sua fundação está o próprio Cristo. Não é uma fundação qualquer, não é um alicerce qualquer, mas uma fundação e um alicerce construído sobre o peso da cruz, baseado na dor do sangue derramado e de um sacrifício do próprio Cristo, do Deus encarnado em nosso lugar. E a melhor maneira de promover a unidade do corpo é unir-se em torno de um ensino comum, um conteúdo comum que tem como base os fundamentos do Evangelho. Somos privilegiados como igreja, por sermos alunos da casa de Deus, da sua igreja, a qual o próprio Cristo confiou a nossa educação. Cabe a nós a responsabilidade de nos comprometermos com o desejo de aprender para construir. Pais e filhos na casa do Senhor, aprendendo aos pés do Mestre Maior. A escola dominical, os estudos diversos, as reuniões de oração, todas as nossas celebrações, devem proferir o verbo edificar. Consolene a nossa responsabilidade de não trazer ao corpo de Cristo atitudes que possam ferir e machucar o corpo. Através do ensino da palavra, aprendemos que nenhum membro deve considerar-se superior ao outro, pois o dom é dado. Pelo próprio Deus. Ele dá para o serviço. Não sendo assim. Estamos fora dos propósitos de Deus. No corpo de Cristo. Não há diferença de qualidade. Entre os ministérios. Há diferença de funções. Mas não de importância. Assim como no corpo humano. O menor dedo do pé. Que muitas vezes. Só é lembrado. Quando machucado contudo tem sua máxima importância para o nosso equilíbrio assim também com todos os membros do corpo. Daí a expressão paulina que o pé não pode dizer à mão não preciso de você. Quando o um membro é dominado pela soberba do conhecimento e de uma suposta superior qualidade espiritual, estamos com base na palavra divina diante de uma pura demonstração de fraqueza espiritual e de uma espiritualidade rasa, pois há total falta de conhecimento, tanto bíblico quanto teológico. Por outro lado, quando um membro sofre, todos sofrem, a dor do outro é a minha dor, o sofrimento do outro é o meu sofrimento, é o se alegrar com os que se alegram, é o chorar com os que choram. Ah, irmãos e irmãs, eu tenho comigo que uma igreja que completa 158 anos de existência Tem idade suficiente para cada dia desenvolver o fortalecimento do corpo Sob o alicerce da palavra de Deus Sempre submissa àquele que é a cabeça, Cristo Jesus o nosso Senhor Em segundo lugar, o papel da educação cristã é ensinar o povo de Deus a não dar ouvidos e nem se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Isso nós encontramos no final do versículo 13, início do 14, o apóstolo dizendo até que cheguemos ao estado de pessoa madura, à medida da estatura e plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças o apóstolo escreve preocupado com a saúde espiritual da sua igreja. As influências externas citadas há pouco, poderiam afetar a vida espiritual do povo de Deus em toda a Ásia Menor. Havia muitas ofertas, tanto no campo material, quanto no campo espiritual. Na opinião do apóstolo, uma igreja construída sobre o alicerce Cristo como a cabeça e necessitava estar atentas às influências externas eis a razão em enfatizar que um corpo bem ajustado é um corpo consciente da total dependência daquele que é a cabeça ou seja, o próprio Cristo não se deixa levar por qualquer vento de doutrina a expressão à medida da estatura significa aqui a idade completa a idade madura o crescimento com naturalidade, assim como necessitamos viver a cada fase da nossa vida, da lactância até a idade mais avançada, com alimento adequado, assim também o é com a palavra de Deus. É o crescimento diário, na proporção exata, alimentados todos os dias com a palavra da vida, não há como se proteger de ventos de doutrinas, sem conhecimento da verdadeira doutrina fundamentada no Evangelho de Cristo. Só é possível se defender de conhecimentos adversos à verdade, com estudos, com zelo pelo conhecimento da palavra, de outra forma faltarão a nós argumentos. Isso se faz com estudos, participação no dia a dia da escola dominical, por exemplo nos diversos trabalhos da igreja, fortalecendo assim a nossa fé. Ao estabelecer um período de crescimento entre infância e maturidade, compreendemos a exortação do apóstolo, quando escreve aos filipenses, no capítulo 2, versículo 12, quando lhe diz que devemos desenvolver a nossa salvação. Para melhor compreensão da igreja de Éfeso, o apóstolo usa no versículo 14 diversas metáforas, por exemplo, arremessados de um lado para o outro, dando a ideia de embarcações batidas pela onda do mar. Segunda, levados ao redor, comparando as palhas ou outros elementos leves que são facilmente movimentados. E por último o próprio vento, para qualificar a doutrina dos homens, pelas quais somos afastados do Evangelho. Segundo estatísticas, uma nova organização religiosa surge por hora em nosso país, ou seja, uma média de 24 por dia. Quando simplesmente copiamos estranhos modelos, perdemos a nossa identidade mas é preciso ter orgulho da identidade que temos como igreja do Senhor Jesus há 158 anos. Não um orgulho soberbo, arrogante, mas de gratidão, pois há 158 anos como igreja de tradição reformada, defendemos e anunciamos a doutrina da salvação fundamentada no Evangelho de Cristo, dando sempre razão da nossa fé frente aos ventos de doutrinas que surgem a cada manhã. E por último, em terceiro lugar, o papel da educação cristã é ensinar o povo de Deus para que em verdade e em amor construa a unidade da igreja de Cristo. A unidade é construída em verdade e em amor. O tema da unidade dá início ao capítulo lido entre os versículos 1 ao 6 e nos versículos 15 e 16, quando o apóstolo registra em sua carta a expressão seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Encontramos o próprio apóstolo novamente indicando o caminho da unidade. Cristo é o caminho da unidade por ser a cabeça da igreja. Na opinião do apóstolo, todos são intimados a que vivam submissos, tomando seus devidos lugares no corpo de Cristo. Assim acontece a unidade da igreja, cada membro um servo a serviço do reino de Deus, sem disputas, sem medição de forças, sem palavras ásperas, que ferem e machucam o corpo, fazendo-o sangrar. Pelo contrário, nos fortalecemos, pois nosso ensino através da verdade divina, é feito em amor... e com amor... isso dá à luz a comunhão mútua... pois progredimos pacificamente... sob as orientações daquele que é a própria paz... a saúde no corpo... que se torna vivo e saudável... expressando alegria e comunhão... pois onde o amor não reina... também não existe edificação... senão mera dispersão... a palavra de Deus é ensinada... Transforma mentes e corações Muda comportamentos Gestos, atitudes Em relação ao meu próximo Passa a ver o meu próximo Mesmo que pense diferente de mim Como membro indispensável à unidade do corpo à unidade e comunhão Temos prazer Em nos assentarmos à mesa Com os nossos irmãos Indistintamente Se assim não for o verdadeiro sentido e ensino do Evangelho ainda não transformou o meu coração e a minha mente. Afinal, a verdade divina liberta de todos os preconceitos, pois foi o próprio Cristo que nos ensinou a amar quem consideramos inimigos. Quando a unidade não reina, concluímos com tristeza que a ausência do ensino da palavra de Deus, a ausência da educação cristã. O povo de Deus instruído na palavra vive em humildade e mansidão, pois com longanimidade suporta um ao outro em amor. Há esforço profundo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, pois há somente um Senhor, uma só fé e um só batismo. Não se pode imaginar uma unidade entre pessoas que não compartilham da mesma fé, do mesmo projeto e do mesmo agir. Biblicamente, a unidade não vem pronta, ela se constrói a partir da nossa disposição, do nosso agir, e isso se faz estudando a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, há 158 anos, esta igreja é instrumento de Deus para que a sua palavra seja proclamada nesta cidade. Assim como no passado, vivemos diante de inúmeros desafios que afetam a nossa vida social e religiosa. Inúmeras são as pressões que a igreja sofre em nosso tempo. Precisamos confessar que em muitos momentos, vivemos a nossa vida cristã passando a igreja somente pelas nossas cabeças. Somos doutores em projetos. Temos sempre a solução para todos os problemas. É tempo de passar a igreja pelo coração. E isso se faz com amor e fidelidade àquele que é a cabeça da igreja. Cristo Jesus, o nosso Senhor. O estudo da palavra nos conduz à comunhão. Passamos a pensar cada vez mais no nós e não no eu. Somos edificados nas relações pessoais, expressando cada vez mais amor e cuidado com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Passo a verbalizar com alegria que faço parte daquilo que posso chamar de família da fé. Tenho prazer em me reunir com essa família, sinto falta dela e desejo cada vez mais seu progresso e crescimento. 158 anos é idade mais do que suficiente para se ter autoridade para ensinar como edificar o corpo como fugir das falsas doutrinas e como viver em unidade sob a orientação do Espírito Santo uma igreja desejosa de aprender torna-se uma igreja ensinadora realizando a sua missão onde as palavras ensinadas produzem alegria de vida diante de uma sociedade dominada pelo mal que as nossas famílias possam aprender juntas na casa do Senhor. Que pais sejam exemplos aos seus filhos de amor à igreja. E que esses vejam em seus pais o desejo de estarem na casa de Deus. Aprendendo juntos da sua palavra. Que ao verbalizarmos as nossas palavras possam edificar. Varrendo para bem longe ventos de doutrinas. Que fogem dos princípios da verdadeira palavra e que o nosso falar possa promover a unidade do povo do Senhor. E por fim, que o nosso ensino seja um ensino de amor, de alegria, de humildade, de comunhão, de perdão. É ensino onde em Cristo todos somos um, pois somos o povo de Deus, constituído para sua honra e sua glória. Que Deus nos ilumine.